0: سلام من مسعود رهبری هستم دانش آموخته دکتری فلسفه و کلام اسلامی و اینجا رادیو آیات موضوع این قسمت از درس گفتار مقدمه ای بر قرآن که توسط آقای دکتر مارتین اولیور ارائه شده نسبت بین قرآن و الهیات اصر نزوله پیامی که حضرت محمد در قالب قرآن برای جامعه قرن هفتم میلادی در شبه جزیره عرب آورد قیامی نبود که در خلاء و بی ارتباط با زمینه و زمانه اون جامعه باشه. قرآن در دل جامعه ای زاده شد که دارای پیش ساختهای خاص مذهبی، سیاسی و فرهنگی بود و ناچار بود با چنین جامعه ای وارد گفتگوی پرحرارتی بشه. که می دونیم، حضرت محمد در شبه جزیری به دنیا اومده بود که آین رایجش پرستش های متعدد بود مکه زادگاه محمد شهری بود رو به توسعه که قبایل مختلفی در اون سکونت داشتند و هر کدوم از اونها بت و معبود اختصاصی خودش رو می پرستید. و اقتصاد روبه شکوفایی مکه در اون زمان به نوعی وابسته به تنوع و گوناگونی بتها بود در نبود ثروتهایی مثل آب و هوای مناسب و زمین حاصلخیز منابع زیرزمینی و یا بهرهمندی از موقعیت جغرافیایی استراتژیک تنها سرمایه مکه اتاقکی سنگی در مرکز این شهر بود که کعبه نام داشت و گویا بوتهای قبایل مختلف اون اقلیم در درون این خانه سنگی گذاشته شده بودند رسم بر این بود که سالی یک ماه قبایل عرب دست از جنگ بردارند و برای زیارت بوتها و داد و ستد به مکه برند اقتصاد مکه بر همین بوتخانه استوار بود و ممنوعیت موقت جنگ و ورود سلاح به شهر باعث ایجاد فضای بسیار مساعدی برای تجارت و داد و بود. محمد در قبیله قریش به دنیا اومد که سیانت و رسیدگی به امور کعبه رو عهده داشت. اما پدر و مادر محمد به هسته قدرت در قریش نزدیک نبودند و وقتی در اوان کودکی اونها رو از دست داد و یتیم شد پناهگاه اجتماعی محمد سخت به مخاطره افتاد. اما ایشون این اقبال رو داشت که تحت سرپرستی امویش ابو طالب که یکی از شخصیت های تقریبا پر نفوظ قریش بود قرار بگیره و از آینده غنباری که ممکن بود در پیش او باشد نجات پیدا کنه. چند خدایی رایج در اقلیم شمال غربی جزیدت العرب، پدیده پیچیده‌ایه و اطلاعات ما درباره اون به اندازه کافی روشن و شفاف نیست. باور بر اینه که بت اصلی خانه کعبه هبل نام داشت. اما احتمالاً بودهایی به نام‌های لات، اززا و منات هم در اونجا نگهداری می‌شد. در بعضی از منابع نوشتند که به هنگام تولد حضرت محمد سی سد و شست احتمالاً به تعداد روزهای سال در کعبه نگهداری میشد. جالب جالبه بدونیم که عیسی، مریم و الله نیز در این خانه بتواره داشتند البته الله که معادل عربی مفهوم خداست ظاهراً اسم خاص نیست بلکه وصفی از الوهیت مورد پرستش اعراب قبل از اسلام بوده اما ما اطلاعات چندانی از معنای دقیق پیشا قرآنی این واژه نداریم در آیات 19 تا 23 از سوره نجم اومده به من خبر دهید از لات و ازا و منات آن سومین دیگر آیا به خیالتان برای شما پسر است و برای او دختر؟ در این صورت این تقسیم نادرستی است. این بوتان جز نامهایی بیش نیستند که شما و پدرانتان نامگذاری اید. و خدا بر حقانیت آنها هیچ دلیلی نفرستاده است، آنان جز گمان و آنچرا که دلخواهشان است پیروی نمی‌کنند با آنکه قطعاً از جانب پروردگارشان هدایت بر ایشان آمده است فهم معنای دقیق این آیات کار ساده‌ای نیست اما می‌توان از عبارتی که نام بت‌ها و اختراع بیدلیل گروهی از انسان‌ها مینامد این دریافت رو داشت که قرآن همه اشکال بودپرستی رو رد میکنه. همچنین این آیه نشاندهنده آینهای ای هست که در هنگام تولد محمد در مکه رایج بوده. بعد از این مطالب، اولیور به دیگر آینهای رایج در شبه جزیره عرب در قرن هفتم میلادی میپردازه و اینطور میگه که غیر از آین بودپرستی، ادیان دیگری هم در زمان حیات محمد در حجاز رواج داشتند که از جمله اونها آین یهود بود دست کم از زمان ویران شدن اورشلیم به دست رومیان در سال هفتاد میلادی و حتی شاید بسیار پیشتر از آن و از زمان نخستین آوارگی جمعی یهود در سال 580 قبل از میلاد گروهی از یهودیان و اعراب یهودی در حجاز ساکن شده بودند یهودیان حجاز با اینکه قبایل جداگانه خود را داشتند تأثیراتی ملایم اما مهم بر حیات دینی حجاز گذاشته بودند از اونجا که قبایل یهودی در کل جزیره العرب پراکنده بودند، میشه گفت اکثریت اعراب ساکن در اونجا با دین یهود آشنا بودند. نامبردن بردن قرآن از دهها چهره ناماشنا برای یهود، همچون آدم، نوح، ابراهیم، یوسف، موسا، داوود و سلیمان، که شخصیت‌های مهوری عهد عتیق محسوب میشن بیانگر آشنایی ریشهدار مخاطبان نخستین قرآن با یهود و عهد عتیقه قرآن بارها مخاطبان خودش رو فرا میخونه که داستان ابراهیم یا موسا رو به یاد بیارن فذکر فلکتاب موسا فذکر فلکتاب ابراهیم همین ها نشون میده که عرب مکه تنها با بوتهای قبایل خودشون آشنا نبودند بلکه داستانهای تورات در فرهنگ شفاهی اون اقلیم شیوع داشته اما متن قرآن برای مسیحیت هم آشنا بود عیسی یکی از شخصیتهای مهم قرآنی در کنار موسی و ابراهیمه و مریم نام یکی از سوره های قرآنه و در فرازهای متعددی از قرآن از این بانو به مسابه مادری پاک دامن و باکره برای عیسی مسیح یاد شده. پرسش اینه که کدام نهل از مسیحیت در قرن هفتم میلادی در درون یا مجاورت جزیرت العرب حضور داشتند شواهد تاریخی زیادی در دست نیست و فقط میشه با فرضیات محتمل بحث رو پیش برد واقعیت اینه که مسیحیت در قرن هفتم میلادی هنوز به چارچوب اعتقادی روشن و جهانی دست نیافته بود و برداشتهای دینی شوراهای سراسری کلیساها که برای دست یافتن به نظامنامه دقیق اعتقادی مسیحیت برگزار می همچنان با مخالفتها و مقاومتهای بسیاری روبرو بود جوامع زیادی در میان مسیحیان وجود داشتند که وابسته به کلیساهای کاتولیک یا ارتودکس نبودند و در شوراهای سراسری کلیساها بدعتگزار معرفی می شدند. این جماعات برای فرار از جغرافیای حاکمیت کلیسای روم در جهان پراکنده می شدند و چه بسا گروههایی از اونها به سرزمین های چون جزیرت العرب هجرت کرده باشند. در اون زمان پرسش‌های از این دست که آیا عیسی مسیح ترکیبی از الوهیت و انسانیت یا صرفاً انسانیه که به پیامبری خدا رسیده و آیا مریم سرشت مقدسی داره یا نه پرسش‌های داغ و شایع در میان مسیحیان دور از مرکز بود. وجود این گفتگوها در میان جوامع فرعی مسیحیت میتونه در پاسخ به این پرسش که مخاطبان نخستین قرآن با کدوم روایت از دین مسیح آشنا بودند روشنگر باشه. برای مثال در آیه هفدهم همه سوره ماعده میخونیم کسانی که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است مسلما حقیقت را پوشنده بگو اگر خدا اراده کند که مسیح پسر مریم و مادرش و هر را که در زمین است جملگی به حلاکت رساند چه کسی در مقابل خدا اختیاری دارد فرمانروایی روائی آسمان ها و زمین و آن چه میان آن دو است از آن خداست هر چه بخواهد می آفریند و خدا بر همه چیز توانست در این آیه از ایسا با عنوان مسیح یاد شده همون عنوانی که مسیحیان برای این شخصیت به کار میبرند. از مریم هم دو بار نام برده شده که نشان اهمیت این شخصیت در گفتمان قرآنه. اما مریم را فقط مادر عیسی خوانده و صفت دیگری برای ایشون نیاورده قرآن در این آیه وجه علوهی ایسا رو به سراحت رد میکنه و اعلام میکنه که او هرچند مسیحه کاملا انسانه نه خدا پس میشه گفت قرآن در زمان حیات محمد که بحث از شخصیت مسیح پیرامون جامعه عرب رواج داشته وارد سنجش و قضاوت میشه و روایتی از مسیح رو باطل میخونه اما در هر حال وقتی قرآن به یکباره از عیسی و مریم نام میبره بدین معناست که مخاطبان اولیه قرآن با این شخصیت ها آشنا بودند و با شنیدن نام اونها دوچار ایهام و ابهام نمیشدند. اهل مکه نام این شخصیت ها رو شنیده بود و اجمالا هرچند بعد از نزول قرآن با بگو مگوهایی که در باره این شخصیت وجود داشته آشنا بودند. هرچند به نحوه تفصیلی از جزئیات این مباحث بیخبر باشند، جامعه جزیرت العرب در مرزهای شرقی خود هم با امپراتوری بزرگ ایران ساسانی هم جوار بود که پیرو آیین زرتشتی یا مزدایی بودند و خدایی متعال و حکیم به نام اهورا مزدار رو می پرستیدند. در قرآن به جز یک آیه یعنی آیه 17 سوره حج که از آیین مجوس یاد میکنه سخنی از دین زرتشت به میان نیامده از این رو درباره میزان آشنایی جامعه مخاطب قرآن با آموزه این دین شواهد چندانی وجود نداره در انجیل متا هم یک بار از مجوس نام برده شده و سه کاهن ایرانی رو که خودشون رو بعد از تولد عیسی به مریم رساندند و عیسای نوزاد رو تقدیس کردند مجوز خونده البته چند اشاره مبهم هم به آتش پرستان وجود داره که احتمالاً بیانگر تقدس آتش در آین مزدائیه در همون آیه از قرآن که نام مجوز آمده اشاره ای هم به آین سابعی شده که نامی ناآشنا و مبهمه شاید این نام به گروهی از سالکان یک تا پرست اشاره داره که به نحوه پراکنده در بخشهایی از جزیره العرب و خاور نزدیک حضور داشتند شاید هم مراد از این کلمه مندائیان باشند که از سنت و آینهایشان اطلاعات چندانی در دست نیست خلاصه اینکه قرآن از تنوع باورها و آیین دینی زمان آگاه و میدونه که پا در زمینه و زمانهی پیچیده و چند آینی گذاشته اما به مخاطبان خودش توصیه میکنه که چندان نگران این اختلاف ها نباشند چرا که خدای متعال بر اونها اشراف داره و در موعد مقرر در میانشان داوری خواهد کرد البته این توصیه تلویحا میتونه اشاره به این داشته باشه که مطمئن ترین راه پذیرش آموزهای قرآنه مشهوره که حضرت محمد پیامبر اسلام به اصطلاح امی بود و سواد خواندن و نوشتن نداشت البته این مسئله در زمان حیات ایشون امر عجیبی نبود اساسا شیوع فراگیر سواد آموزی در میان انسانها پدیده ای مربوط به جهان مدرنه و در جهان قدیم عموم انسان ها از سواد نداشتند. عراب قرن ششم شش و هفتم میلادی هرچند با خواندن و نوشتن میانه ای نداشتند در هنر شعر و سخنوری مهارت فراوان داشتند. غنای سنت شفاهی هم در جهان قدیم امر دیگری هست که باز چیز جدیدی و عجیبی نیست. یکی از سرگرمی های رایج گذشته، خوندن اشعار و داستانهای قهرمانانه و هماسی در گرد همایی‌های بود که مردم دور هم جمع میشدند و در به یاد سپردن این مطالب و انتقال اونها با یکدیگر رقابت می اساساً اساسا دهان به دهان بودن اخبار و داستانها، و باورهای مذهبی یکی از پدیده های رایج جهان سنت است اشعار عرب قبل از اسلام بهترین نمونه های به مانده از ادبیات پیشا قرآنی هند، که در عین حال شواهد خوبی برای آگاهی از آداب و رسوم و واژگان و دستور زبان رایج عرب قبل از نزول قرآن هستند. به نظر میرسه، پاری از مشخصات این اشعار و قطعات ادبی در قرآن هم دیده میشه عبارات فسیح، آهنگین و کوتاهی که لزوماً یک پارچگی معنایی ندارند و هر پاری از اونها عهدهدار تداعی معنایی خاصه و به همراه سجع و آهنگ و قافیه که کار یادسپاری و بازگو کردن رو تسهیل میکنه در آیات و کلام قرآنی هم دیده میشه. البته نباید از یاد برد که حیات و بقای هر نهزتی در گروه اون هست که در عین شناخت نظام ذهنی و الگوهای رفتاری مخاطبان خودش از اونها متعالی تر و نسبت به وضع موجود پیشروتر باشه از همین روز که قرآن مکررن مفروضات مخاطبان خودش رو به چالش میکشه توبیخ مکرر بتپرستان یکی از موارد روشن این رویه قرآنیه و چنان که پیشتر گفتیم انکار بتها در جامعه ای که اقتصادش بر پای بتپرستی استوار بوده بسیار چالش برانگیز بود سنت شفاهی هم در فرهنگ پیشا قرآنی و هم در شکل گیری متن قرآن دارای نقش محوریه. نباید از یاد برد که قرآن ساختاری مشابه با کتابهای امروزی نداره این کتاب در اصل یک پدیده شفاهیه که در طول سالیان در میان پیروان روبه فوزونی حضرت محمد نشریافت به هنگام مکتوب شدن این پدیده شفاهیت آن به مسابه یک ویژگی و نه یک نقص باقی مونده از این روح است که امروز هم فهم درست قرآن از دیدگاه ارائه دهنده این درس گفتارها در گروه در نظر داشتن این ویژگی مهمه قسمت دوم از آدکست مقدمه ای بر قرآن به اتمام میرسه و در نوبت‌های آینده پاره‌های دیگری از این درس گفتار ده قسمتی رو با شما در میان خواهیم گذاشت خدا نگهدار.